0: Voy a empezar por la pregunta más universal que hay para Exxon, y es, compañeros, tarro o no tarro.
1: Yo creo que en mi caso, si estamos hablando de, de la música, tarro toda una vida, desde chiquillo, y no solo tarro desde las visiones que hay de los diferentes géneros, sino que... Para mi papá, por ejemplo, escuchar Led Zeppelin es escuchar tarro. Entonces, si es de ese tarro, vengo desde muy atrás hasta el tarro moderno y el tarro nacional, por supuesto, porque es una de nuestras misiones como programa. Uh -huh. Y si es un tarro con un buen almuerzo, por supuesto, también es bienvenido.
2: <risa> en mi caso personal, pues tarro, pero a la hora de programar en Exum, vieras que no es tan tarro. Y eso es como una de las cosas tuanes que tiene Exum, de que anda como por un espectro musical bastante amplio, digamos, en sonidos, entonces yo sigamos sí, en los martes intensos. Sí hay tarro, porque uno no se escapa del tarro, la verdad es eso, el tarro está en uno, pero este, sí trato como de que suene como más otros espectros musicales, además del tarro.
0: Okay. <laughs> que Exxon se transmite de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, se ha dedicado por muchos años a toda esta subcultura del género ska, punk, ustedes van a disculpar mi ignorancia, bueno, pero el género tarro, que está dentro de todos estos, ¿verdad? y que de cariño se le llama así, y yo creo que la gente que produce música de todos estos géneros pues lo toma con mucho cariño aunque en algunos momentos quizás fue tomado como empeyorativo, ¿verdad? que no podemos negar esto, ¿verdad? El tarro, Radio U abrazado siempre, ¿verdad? Entonces, bueno, lo defendemos, pero en caso de ustedes, a mí me gustaría que le contaran a la gente por qué para ustedes es importante la vigencia y la permanencia de un espacio como Exxon en Radio U.
1: A través de la historia de cómo se construyó el espacio después de 22 años y que ha sido una misión y un objetivo que ha tenido desde hace un alrededor unos 12 o 14 años, es de que Sí, como decís vos, coloquialmente y peyorativamente se le ha llamado tarro a toda la subcultura musical, que no solo en Costa Rica, sino que también alrededor del mundo. Exum, como si pudiéramos encasillarlo en, en un género, no, no tiene. Eh, le dedicamos el programa al ska, al punk, al reggae, la música alternativa, post-punk, psicodelia... Hip Hop y Rap últimamente y por supuesto el Metal en todos sus subgéneros pues ha sido parte de lo que hemos abrazado no solo como programa como decís Voz Glory también como emisora hemos abrazado todos esos géneros y subculturas que giran alrededor de estos géneros eso ha sido como lo más importante, Exxon no, no se casa con un género Exxon se casa con la música nacional con los géneros y con las bandas que no han encontrado cabida en las emisoras comerciales o de otro corte, porque entendemos muy bien que la misión de las emisoras culturales como la nuestra, como Radio Universidad de Costa Rica, como la 870 UCR también, es esta misión, la cultura, abrir micrófonos, a los que no tienen un micrófono disponible y en este caso a las bandas que no he encontrado una emisora que abracen a su música que las entrevisten, que les den un espacio, aunque sea cinco minutos no tenés idea, lo que nos agradecen las bandas, que les demos un espacio pequeñito para poder presentar su proyecto yo soy fulano, esta es mi banda y esta es la música que saqué, no tenés idea durante estos años, en, en el caso mío el, el agradecimiento tan grande a Exxon y a Radio U que le tienen por eso mismo porque no nos hemos casado con un género y la gente que escucha Exxon lo sabe. Hemos tratado como de hacer la diferencia por los nombres que tienen los días, pero no hemos podido, como dice Brian, abrazamos sí. el tarro todos en general. Todos, oh,
2: sí, sí, es muy difícil. No, yo le agregaría a ese super discurso que dio yo a Glory, que digamos que Exxon es como una ventanita a todo lo under, ...que hay en Costa Rica... Que no, ...que no pasa por el espectro televisivo normal... ...digamos, o radiofónico normal... ...y no lo hablo solo a manera como... ...de música también, porque... ...bueno, al menos de lo que está pasando... ...ahorita en Exxon, te puedo contar de que... ...hay alianzas estratégicas... ...con otros medios alternativos que nosotros le damos voz y le damos proyección a través de lo que tenemos en el espacio como Radio U, en nuestras redes. Yo creo que parte importante de Exxon y que lo hace que esté como vigente es como que siempre es una comunidad. Entonces cuando usted escucha realmente un programa de Exxon, una recomendación de Exxon o de un medio aliado a Exxon, es el trabajo de un montón de gente. Entonces eso hace que, que el programa, como usted diga, sea muy querido y y haya sobrevivido y los 22 años que tiene. En mi caso particular, yo soy como, creo que sí, es la, la última persona que entró como productora al programa y me sentí como parte de, de la familia de Exxon precisamente porque yo venía de otro medio que cerró y, y, y me abrieron las puertas aquí. Yo, wow, me sentí como, como que no me, no me dejaron no estar en, 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 en la escena, digamos. Creo que eso es como lo, lo importante que yo le rescataría aparte de lo que... Era.
0: Yo quisiera que ustedes nos contaran sobre estos puntos históricos, quizás, o hitos históricos, que para ustedes, ¿cuáles son esos hitos? En la historia internacional y en la historia de Costa Rica particularmente, que son importantes para todo este género y para todo este movimiento que, como ustedes dicen, pues es, es un poquitito, es, es difícil solo enmarcarlo, en bueno, eh, esto es solo esto, o Exxon solo va a poner esto, o solo va a poner lo otro, ¿verdad?, incluso para la definición ustedes de cada día, ¿verdad?, de, de la música que programan.
2: Yo creo que tengo un hito histórico que realmente a mí me parecería que debería quedar registrado en algún libro, o no sé si está registrado aún, pero un hito histórico de Radio U que hace que, que se abra como todo el panorama para el medio alternativo, fue el trabajo hecho por Leo León en la grabación de discos. Eso fue decirle como a la escena alternativa eh, aquí está, somos una institución que queremos aportar nuestro garito de arena y así grabaron bandas EPs y música que no sonaba acá normalmente. No sé, se me ocurrió ahorita como los cuchillos que surf rock no suena en Costa Rica y los cuchillos pudieron grabar gracias a Leo León y, 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 los, y los estudios de, de Radio U. Entonces a partir de eso creo que la escena y Radio U tienen como no sé, como esta hermandad en la que Exxon aporta gran parte, porque básicamente, como vos decís, somos un medio que trata de estar muy actualizado siempre, entonces de los cinco programas que tenemos en, por semana, pueden haber unas siete entrevistas de música nueva, por ejemplo. Entonces también es, es esa, esa frescura ayuda mucho a que la escena también sienta un cariño especial, básicamente.
1: Yo bajo ese punto quería agregar de que yo sí tengo como mentalizados varios hitos, por lo menos de Costa Rica, creo que a nivel mundial todo lo que tenemos de música nos ha pegado siempre desde Estados Unidos y desde Europa en distintos países y en distintos géneros, en distintas movidas que han brotado hacia los subgéneros que ahora conocemos hoy en día que... Hablar, de, por ejemplo, de un solo rock o de un solo metal o de una sola música alternativa, yo creo que es hasta ingenuo. Pero si lo vemos desde Costa Rica, para hablar de hitos importantes en la historia de la música, no nos podemos olvidar de la evolución de la música nacional desde los 70, en cuanto al rock and roll, todos los géneros que nacieron alrededor de esto, toda la incursión del calipso y del soca desde Panamá hacia Costa Rica... La llegada del rock en una movida fuerte en los ochentas, más que todo el heavy. El acontecimiento de lo que fue la fosforera en el año 92, que fue esta requisa grande organizada por Luis Fishman en un concierto de rock y habían bandas muy icónicas como Vera Acero, que estaban ahí presentes en ese concierto. Después de eso, al final de los noventas, con el nacimiento de Radio U, con el avenimiento del, del cierre del cus con la llegada de la finca, con el, la expansión de los géneros musicales y la llegada de Radio U, la fundación de programas como Música para Llevar y posteriormente la fundación del programa de Leo, este, como lo fue Punto de Garaje, que era lo que tocaba Brian como un punto medular. Esos son hitos muy grandes en la música porque la música encontró en Radio U todos los géneros encontraron una casa, un hogar, un apoyo, que era algo que no tenían antes de 1996, que es la fecha de nacimiento de nuestra querida radio. Posteriormente venimos nosotros a hacer también un gran aporte porque ante el cierre de Punto de Garaje nosotros asumimos el miércoles a las 5 de la tarde, que esa era la hora de Punto de Garaje aparte de los sábados a las 2 de la tarde, y nos quedamos y nos casamos con la idea de que los miércoles de Música Nacional se iban a mantener. Entonces, esos son momentos muy claves en la Música Nacional. Después, ¿cómo crecimos como emisora todos en conjunto? También a partir del año 2010 en que los géneros variaron, los programas variaron y la música nacional, a pesar de que tiene ciertas divisiones, también encontró acogida en otros programas el espectro creció entonces definitivamente yo creo que si tuviera que resumir esto en qué momento es el más importante para mí en la música nacional es la llegada de Radio U en 1996 hasta la fecha, porque eso marcó un antes y un después en cómo se le dio tratamiento a la música nacional onde
0: Las mamás y los papás siempre le dicen a una que no tienen persona favorita, ¿verdad? A las personas que tenemos hermanas y hermanos, y o oh, hermanas y hermanos. Pero sabemos en el fondo de nuestro corazón, aunque las mamás y los papás que nos estén viendo puede ser que, que se sientan un poco resentidos con esto, pero sabemos que sí, que hay hijas e hijos favoritos e hijes favoritos. Sabemos que en el fondo del corazón eso pasa, ¿verdad? En nuestros celos de hermanas y hermanos. Exum tiene algún algún ritmo favorito, algún género, alguna música a la que a la que usted le dice, no, todos son iguales, pero en el fondo se sabe. Bueno, y se vale no contestar la pregunta también, ¿verdad?
1: Creo, no sé, Brian, yo en mis años he notado mucho, por decirlo así popularmente, no es que no le demos pelota al resto, le damos pelota a todo el mundo y a veces es increíble la cantidad de géneros y de personas que pasaron por la cabina o siguen pasando por nuestras locuciones, porque el programa lo estamos haciendo ahorita pregrabado, pero como dijo Brian, producimos entrevistas por Zoom pregrabadas o por mensajes de audio de WhatsApp y las transmitimos, el programa siempre ha sido muy tradicional que el enfoque del ska, el punk y el metal han sido los géneros que han sobresalido más, aún lo hacen un poco, pero por dicha ya eso se ha, se ha roto, por ejemplo, cuando más bien cambia de panorama los martes a este nombre, Martes Intensos, que fue en un momento que llegó nuestra ex compañera Ana María Rojas, se le cambió la temática y el martes se le dio un aire más político, más feminista y también un, un vuelco hacia géneros todavía más alternativos, que había más bien un auge en ese momento de géneros alternativos, Exxon cambió mucho. Y a partir de los martes intensos, también los otros cuatro días cambiaron para bien en ese sentido, de darle más pelota a esos géneros alternativos que estaban en pleno auge Y que en este momento, si lo midiéramos por edades, esa es la música que está escuchando gente entre los 15 y los 25 años Después, los más rocolos, de 25 para arriba, estamos escuchando todo lo demás Pero yo lo veo bajo esa visión, porque es, un, es lo que he visto en estos 6, 7 años que llevo en el espacio, más o menos Sí, Yo va yo... a coincidir un poco conmigo, pero Pero, no importa, pero es que
2: eso es, eso es lo chiva, eso es lo chiva, más bien, precisamente, digamos, yo los favoritos de yo, no es que no me gusten, los escucho y tengo amigos que tocan esas bandas y los quiero un montón y demás, pero como yo, yo venía de otro medio, yo tenía como otra visión musical de otro espectro, en donde ese tipo de músicas eh, entraba, digamos, pero no era exclusiva para entonces cuando yo entré a los martes intensos yo dije, bueno, voy a empezar a poner un poquito de más alternativo y usted no se imagina las crisis al inicio <ríe> yo decía, ¿qué pensarán de mis playlists? ¿qué estarán diciendo los demás productores? ¿les gustará? o sea, yo, yo entraba en un, en un, un pequeño conflicto no muy, no muy grande, porque igual también ponía y ponía Sky ponía Punk, pero resulta ser que entonces los martes se convierte como como un poquito en esa estopía en donde suena algo un poco más alternativo, digamos, entonces probablemente los martes es más es, o sea, es más probable que un martes pueda escuchar una pieza de monte y de hijos que un lunes por ejemplo, entonces mi, mi hijo favorito será como un toque más el alternativo.
1: Es necesario agregarle a eso de que tal vez nosotros como equipo cada quien, y nosotros lo, siempre lo nombramos como uno de los tres pilares de la universidad que también la libre cátedra es parte de cada uno de los cinco días del de programa pero si yo tuviera que elegir un día, elijo de lunes a viernes a Exxon. Sí. Cada día tiene lo suyo. Los lunes de Iberoamérica vibra. Tenemos música de toda Iberoamérica de en varios idiomas ibéricos. Se aprende muchísimo, Están lenguas, digamos. digamos. Están presentes en todos los géneros que se les ocurra. Martes Intensos, lo que ya Brian explicó. Muchísima más música alternativa. Abrazamos el trabajo que hace Brian y el que hace... Nuestro compañero Esteban, que también ellos se alinearon de lo más bien porque van en la misma línea. Miércoles de música nacional, 100% música nacional, todos los géneros. Los jueves casuales que nos tomamos el tiempo, poner otras cosillas que no oímos generalmente, inclusive un poquillo, de, digamos que un poquillo más de música, un poco más comercial, pero que nos siguen gustando, que son parte de nuestros gustos. Y los viernes de Empalí, que generalmente o se lo dedicamos a una banda o a un concierto, o a revisar un género, y el menú es amplio, entonces yo por eso digo si me tuviera que casar con algún día de, de Exxon es de lunes a viernes.
0: Ven que las mamás y los papás tienen razón Term <risa> eso, terminan diciendo lo mismo pero bueno, para ir cerrando este espacio, yo quisiera que inviten a la gente a escuchar Exxon
1: Sí, yo quisiera como hacerlo como extenderle el saludo a Manfred, a Fabiola, a Andrey, a Esteban, a Angie, que Angie es de, también de las personas que más tiempo lleva en el espacio junto a Fabiola, a Max, que también es compañero camarógrafo del canal UCR, que recientemente volvió a, a unirse a nosotros, a mi compañero Brian que está aquí presente, a Lisette, creo que somos un equipo bastante amplio y grande, Pardon. a todos un abrazo este. y un saludo, porque de eso se trata el programa, y nos pueden encontrar en Facebook como Exum, en mayúscula también en Instagram como Exum, en mayúscula en, tenemos un blog donde publicamos comunicados de prensa y otras noticias, que sería exum radio .blogspot .com. y estamos tenemos un canal en YouTube que se llama Exum Radio U, que es donde publicamos entrevistas pregrabadas con, con equipo audiovisual o si no colocamos algunas entrevistas que son primordiales solo en audio y también ponemos música que las bandas nos, nos ceden para publicarlas como exclusividades del de programa. Totalmente todo, y de lunes a viernes de 5 a 6. <risa>